0: witaj alex cześć Dzisiaj podejmujemy dosyć ciekawy temat i z góry od razu dzięki, że w ogóle ty jakby podrzuciłeś ten temat, bo to jest temat mega ciekawy. Jest to temat prawo morskie i prawo... Naturalne. Naturalne, dokładnie. Brzmi tajemniczo, ale coraz więcej informacji w internecie pojawia się na ten temat. No i chciałem cię tutaj dzisiaj trochę podpytać, bo wiem, że już z kilkoma osobami rozmawiałeś w tych tematach, też już sam trochę praktykujesz... Znasz dużo ciekawych historii, także wejdziemy dzisiaj w taki temat. Co ty na to?
1: No jasna sprawa.
0: No to dobra, to od czego możemy zacząć, żeby w ogóle zagłębić się w ten temat prawa morskiego?
1: Zacznijmy może od tego, że ostatnio, przez ostatnie miesiące, coraz więcej słychać w internecie na ten temat. Nie? Przez wiele lat było cicho, cicho, cicho. Taka posucha w ogóle, jak się rzuciło hasło, prawo naturalne to... Nikt nic nie wiedział, a musimy pamiętać, że chociażby coś takiego jak procesy norymberskie były oparte na prawie naturalnym, dlatego że nie udało się, nie, nie dało się ukarać tych zbrodniarzy z, z, no, z, poprzez oskarżenie ich o łamanie jakichkolwiek paragrafów, dlatego że oni działali zgodnie z prawem aktualnie obowiązującym w Niemczech, nie? a jednym z praw, które Hitler wymyślił, że Partia ma rację, więc nie stosujemy żadnych praw i po prostu walić wszystkich po głowach. Nie? Także to było prawo tam obowiązujące. To tak w skrócie, ogólnie powiedziałem, bo w rzeczywistości jakieś tam paragrafy były, które i tak, jak były, to były łamane, podobnie jak w Związku Radzieckim, gdzie przesłuchiwanych no, torturowano i oni mieli za zadanie na procesie wyśpiewać tak, jak im tam ci... NK20 kazali. Nie? To jest coś takiego. I teraz doszedłem do czegoś takiego, takiego wniosku. Dlaczego w ostatnich miesiącach dużo się o tym mówi? No dlatego, że te prawo, tak zwane stanowione, które funkcjonuje od, od wieków, w jakiś tam sposób, no ale przynajmniej od dziesięcioleci, bo wcześniej to różnie było, jest łamane. Łamane przez właśnie tych, którzy mają tego prawa przestrzegać, konstruować, czyli przez ustawodawców i, i, i ich tych treserów, handlers, nie? ci, którzy pociągają za sznurki tych, tych naszych osłów i senatorów, tamci łamią prawo. No oprócz tego wykonawcy na, na tych niższych szczeblach, czyli sędziowie, prokuratorzy, policjanci też łamią prawo, podobnie jak za czasów komuny. Czyli mm. Po upadku komuny niby mieliśmy tam jakiś okres mmm, działania zgodnego z prawem. Niby, no bo było to po prostu bardziej ukryte. A teraz przy tej całej covidiozie, jest to widoczne jak czarno na białym. No to już jest tak jawne, że po prostu wszyscy ludzie już to zobaczyli. To jest po prostu jawny wałek. No, nie wszyscy. Jeszcze niektórzy mają betonowe okulary i nie chcą zobaczyć. Nie? Dzisiaj akurat oglądałem kolejny popis Piotra Bietka. No podoba mi się ten chłopak pod względem swojej działalności i pod względem właśnie tego takiego emocjonalnego, ekspresyjnego wyrażania prawdy prawdy sytuacji, która jest. Nie? Niektórzy, tak jak podczas okupacji, niektórzy mieli odwagę coś robić kinetycznie, jak to niektórzy mówią, a niektórzy mieli odwagę robić coś papierowo, konspiracyjnie, a inni po prostu jak trusie gdzieś tam pod się schowali. No i Piotr Biedka plus Czujny, plus jeszcze wielu innych ludzi, no i Rokes, działają tak bardziej kinetycznie po to, żeby no, z jednej strony rozsławić się trochę, no bo to, wiadomo, ego jakieś jest, no ale to jest potrzebne i wyrażają ekspresję swoich emocji, swojego zdania właśnie poprzez to, co robią. No i między innymi Piotr Biedka, widziałem w nagraniu ostatnim, wszedł do Oszołoma, czyli auha, Auhana i no i tam zrobił rozróbę, bez maseczki był za chwilę, ponieważ puścił to na żywo. Znaczy ja powiedziałem tak, zrobił rozróbę, ale to, to nie on zrobił rozróbę, tylko zaatakowano go, mm. więc on po prostu wyraził z, z ekspresyjnie, co czuje do całej tej idiotycznej sytuacji. No i efekt był taki, że w końcu wyszedł, tam jeszcze wsparło go kilku jego znajomych, którzy szybko przybiegli. Wyszedł i, i policjanci po prostu jak takie głupki dwa zostali, musieli wrócić z powrotem na komendę. A sprzedawczynie musiały mu sprzedać tak, jak on sobie życzył, w efekcie tej całej awantury. Nie? I y, możemy mieć pretensje do tego typu ludzi, że y, w ten sposób y, się zachowują, że to jest niekulturalne, czy... Y,
0: że stanowią niebezpieczeństwo. No może nie
1: niebezpieczeństwo, ale że, że to jest hamstwo, nie? No, no nie, to tak nie jest. Hamstwem jest to, w jaki sposób się prawdę zakłamuje. To, że tą prawdę się zakłamuje poprzez takie powolne gotowanie żaby nie oznacza, że to nie jest hanstwo. To, to jest po prostu fałsz i to taki najbardziej perfidny, bo pod, pod przykrywką łagodności, takiej miłości. tak Podobnie jak wiem, że doktor Mengele lubił eksperymenty robić na ludziach, to też brał dziecko i tam, tak, chodź tu na kolanka, tak, a później robił mu coś, coś złego, nie? Więc... To, to, co się tutaj dzieje na świecie, to jest właśnie w ten sposób. Bo co innego jest, jeżeli powiedzmy bandzior podchodzi do człowieka i od razu ro robi coś złego. Wszystko jest wyraźne, jasne i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. I wszyscy tam się rzucają na tego bandziora, że się źle zachował. On się zachował po swojemu i to jest wyraziste. On wyraził swoją prawdę. Natychmiast wyraził swoją prawdę. On jest bandziorem, czy złodziejem, czy, czy kimś tam. Natomiast... To, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej aktualnie, jest to jeszcze gorsze, bo to jest tak jak wirus komputerowy. Nie widzisz, a coś tam kradnie, czyni zło i tak dalej. Natomiast jeżeli by ci się komputer zepsuł od razu, no to idziesz do naprawiacza albo sam naprawiasz, jest sprawa oczywista. Mhm. A wirus drąży, drąży, drąży i powiedzmy numery kart kredytowych wysyła gdzieś tam do Chin.
0: I jest jakiś cel tego oczywiście, tego drążenia, prawda? Tak, tak. Ukryty.
1: I tak samo tutaj się dzieje w tej chwili, nie? No właśnie. I teraz
0: jak możemy to odnieść do tego, do, do, w ogóle do kwestii prawnych? Jak, jak to funkcjonuje? I właśnie
1: yy... zauważyłem, trochę poczytałem historii yy, tego ruchu Freeman, Freeman on the land, yy, czyli człowiek wolny na ziemi, mm. Z tym, że większość tych opisywaczy tego, tego ruchu pisze to w kontekście takim, że ten ruch to jest ruch jakiś tam ludzi pomylonych, którzy próbują prawo ominąć, że to się zaczęło w latach 70., gdzie paru ludzi, którzy nie chciało płacić podatki, wymyśliło sobie taką ideę i... No i kombinowało, żeby nie pójść do więzienia, jakieś tam oszustwa robili i tak dalej. No owszem, coś takiego się wydarzało na pewno. Jednak to samo w sobie zaprzeczało idei tej wolnościowej, ponieważ prawo naturalne, no to są dwa podstawowe założenia, dwie zasady. Nie czyń zła nikomu, ani nie pozwól innym ludziom krzywdzić siebie, ani innych. Nie? Czyli Jesteśmy wszyscy dobrzy dla siebie. I jeśli widzimy zło, to trzeba reagować, a nie uciekać. I właśnie tacy ludzie, którzy reagują na głupotę społeczną, to są ludzie, którzy tak naturszczykowo, mhm. naturalnie wyrażają to. A ludzie zaprogramowani no, sprzeciwiają się te, temu, no bo tutaj ktoś mu wchodzi w utarte schematy y, myślowe. I y, tutaj taka dygresja. Y, Leszek Bubel na przykład, y, on też y, sprzeciwia się właśnie takim głupotom i jest takie fajne nagranie, gdzie w Grudziądzu pojechał do sądu i tam była tabliczka zakaz fotografowania, nie? No on oczywiście pojechał po to, żeby filmować, fotografować i zrobił awanturę tym, 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 tym panom w czarnych mundurkach. Kazał prezeskę sądu, no, żeby przyszła. Oczywiście nie przyszła, no ale w każdym razie w końcu pozwolili mu, no bo jest na prawie. Nie? I w podobny sposób zrobiliśmy tutaj w Warszawie. Jak coś jest nowego, czy ktoś jest nowy, to czasami warto go wychować. Gdzieś mniej więcej rok temu otwarto nowy sąd na ulicy Poligonowej. To jest sąd okręgowy Warszawa-Praga i wchodzimy, ja wchodzę z dużą kamerą i dwaj panowie, którzy przy tej bramce są w sądzie, mówią, że nie, tutaj nie wolno filmować. No to my od razu, no trzeba wychować. No przecież nie chodzi o to, że coś robimy niekulturalnie. Trzeba to zrobić skutecznie. Jeżeli będziemy przykładowo zachowywać się tak, no proszę pana, ale przepisy są tak i tak dalej, no, no będziemy marnować czas, godziny, a i tak na, na drugi raz, będzie znowu ta sama dyskusja. A jeżeli się zrobi raz awanturę, świadomie, bo wiesz, nawet człowiek oświecony, widziałem niejednokrotnie, jeżeli chce komuś coś przekazać, uświadomić, to wystarczy krzyknąć, normalnie wykorzystujemy swoje możliwości ludzkie. Jesteśmy ludźmi, więc emocje są czymś naturalnym w nas. A tak to trzeba yy, czasami, jeżeli wiesz, że masz stuprocentową rację, prawo jest po twojej stronie, opierdzielić gościa, wezwać czy policję, czy jego kierownika, czy coś też opierdzielić i następnym razem już nie będą się y, po, łamać prawa, nie? Bo ty idziesz tam po to, żeby nie skrzywdzić kogoś, tylko idziesz tam wykonać jakąś robotę. Wykonać robotę i tutaj jest, y, polecam to y, ludziom, którzy powiedzmy chcą coś sfilmować. Warto sobie wydrukować jakąś legitymację prasową, zakładasz na YouTubie kanał kogucik.pl czy co, cokolwiek, drukujesz sobie legitymację prasową, ona oczywiście nie jest zrzeszona. Jeżeli ktoś chce zrzeszoną, to nie ma problemu, można gdzieś tam, są takie usługi, gdzie można sobie zrzeszyć się do euro, europejskie, załóżmy jakieś tam zrzeszenie prasowe, to kosztuje tam 50 euro czy ileś na, na, na rok i, i bez mhm. problemu legitymacji można sobie zdobyć. Jak ktoś chce, to sobie zdobędzie. I wtedy... Możesz wszędzie filmować, oprócz oczywiście sytuacji, gdzie jest proces niejawny, mhm. ale o tym, o tym zaraz. I chronicie cię prawo prasowe. I proszę sobie poczytać, co nas chroni. Prawo prasowe to jest z 1984 roku ustawa. Mhm. Artykuł 43. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Czyli jeśli jakiś tam, w cudzysłowie cieć, nie chce mi pozwolić go filmować, no to ja mu dyktuję prawo prasowe artykuł 43. On oczywiście nie wie, wzywa policję, no i policja już wie. Policja wie, że coś takiego jest i policja się tego boi, spokojnie. Ale po prostu warto mieć jakąś tam dziwną legitymację nawet, jesteś dziennikarzem, bo kto ci zabronić być dziennikarzem, bo publikujesz coś na YouTubie, przypuśćmy. Akurat mhm. jutro pierwszy raz coś opublikujesz. Więc dzisiaj jesteś dziennikarzem. No, musimy wykorzystywać swoje możliwości, bo to jest naturalne. Trzeba mieć przebiegłość Polaka. Mam takiego znajomego Czecha, który mówi, że ja was Polacy podziwiam, bo jeżeli powiedzmy było zabronione do restauracji chodzić, no to sobie ta właścicielka restauracji wymyśliła, że ona codziennie tutaj robi zebranie partii, nie? To, to było świetne. Mówi, czy Wy Polacy to tak potraficie? nie i policja przyjechała, musiała klamkę pocałować i wrócić ten, no bo jest zebranie partii, nie mają wstępu. No i każdy, kto przychodzi, to staje się członkiem partii. No kilka godzin i już. Artykuł 44. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową, podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności. I drugi punkt. Tej samej karze podlega, kto nadużywając swojego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie. 43 i 44 artykuł. Proszę sobie go na pamięć wykuć albo mieć przy sobie i, i korzystać z tego. Mhm. I teraz...
0: Bo dlaczego odnosimy akurat to do sytuacji takiej ala prasowej, powiedzmy?
1: Jak to odnieść do życia dlatego, codziennego? Dlatego, że dużo ludzi, których chcemy sfilmować, mówi, nie życzę sobie. Mhm. A na jakiej podstawie sobie nie życzysz, skoro jesteś policjantem, powiedzmy, nie? Nawet nie masz prawa powiedzieć, że sobie nie życzysz. Mhm. Bo nawet jeśli nie jestem dziennikarzem, tylko zwykłym obywatelem, mam prawo filmować, co chcę. Natomiast jeżeli zwykły człowiek, powiedzmy matka z dzieckiem idzie i ona sobie nie życzy ujawniania jej twarzy, to ja mogę ją filmować, ale nie wolno mi tego opublikować, bo to jest ochrona. Natomiast tutaj w sytuacji, kiedy gram rolę dziennikarza, to ja filmuję zdarzenie jakieś, czyli idę do supermarketu, i chcę wychować tych ludzi, żeby byli praworządni i żeby nie robili dalej tej wielkiej ściemy, no to ja działam w interesie społecznym. I to jest, to jest natura. Nie? I wielu ludzi nie rozumie kwestii zastosowania prawa naturalnego, bo myślą, że Wystarczy, że on powie, że ja jestem żywym człowiekiem, żywą, wolną istotą i to już jakby taki kokon tworzy nad nim, że on jest ma immunitet jakiś. No, no to nie jest tak. No niestety yy, żyjemy w świecie tym matrixowym i yy, tutaj ja postrzegam to w ten sposób. <taki> Taką prostą analogię dam. Mhm. Yy, mam komputer, załóżmy tam Windows czy Linux i to jest jakiś system, wewnątrz tego systemu programy jakieś się uruchamiają. I teraz, jeżeli ja powiem, że jestem żywym człowiekiem, to nie wejdę tam jako żaden program, bo nie jestem kompatybilny z tym czymś. Możesz wejść jako da. dane, informacje. Muszę napisać programik jakiś, który jest zrozumiały dla tego systemu. I to konkretnego, bo jeśli ja napiszę program, który jest kompatybilny z Linuxem jakimś, no to tylko z tym Linuxem, a jeśli z Windowsem, to z tym Windowsem. Mhm. Więc będąc w tym systemie trzeba się porozumiewać paragrafami jakimiś, którymi się posługuje ten drugi człowiek. Nie? Żeby to zrobić trzeba mieć wiedzę. To nie jest tak, że ja sobie mówię, że jest coś takiego jak prawo naturalne. On może to usłyszeć, natomiast on ma to naprawdę głęboko gdzieś, bo on został przeszkolony, że jego obowiązuje ustawa o policji, której on i tak nie zna i, i łamie. przysięgę łamie, ale żeby złamać to wszystko, to przynajmniej trzeba znać to, co on powinien znać. I hmm. chociażby Piotr Biedka On na pamięć widziałem wielokrotnie Wyrył przysięgę policjanta hmm. y Co policjant punkt po punkcie ma zrobić Gdy się zbliża Czyli policjant powinien się najpierw przedstawić Jak się nie przedstawi to już w tym momencie Łamie własną ustawę nie? Hmm. I w prawie jest y Coś Znaczy stosując prawo W jakikolwiek sposób To też jest takie, taka dziecinada tak naprawdę jest Z tego co widać nie? Bo ktoś coś powie nie tak i od razu się rzucamy do niego, że złamałeś taki, taki paragraf, bo mnie tu obrażasz, nie? To była błahostka jakaś, no ale to jest takie ping-pong. Więc, żeby umieć to odpierać, trzeba trenować. To nie jest tak, że powiedzmy, mamy jakiś problem prawny, zgłosimy się do kogoś, kto mówi na temat prawa morskiego czy naturalnego, on nam papier napisze, wyślemy i, i, i już sprawa załatwiona. Stosowanie tego prawa to jest dorastanie, to jest y, pewna forma dojrzewania. Dojrzewania do takich różnych interakcji społecznych. Y, jeżeli ktoś jest taką cichą trusią, y, że ciągle przytakiwał, to Papier mu nic nie załatwi, dlatego że papier jest to zewnętrzna jakaś informacja taka płaska czy liniowa, która no nie ma szansy obronić człowieka. No nawet jeżeli zapłacę za adwokata i on mi to napisze, to to wszystko będzie powierzchowne. No może się wydarzyć, że, że adwokat mnie obroni, tylko później przeczytam, poczuję, aha, to jest wszystko zgodne, to działa. I jeszcze nie będzie żadnych przekrętów w sądzie. Wszystko się dzieje. Natomiast ktoś to za mnie wszystko zrobił, bo miał świadomość i akurat była to sprawa drobna. Może być sytuacja trudna, w której są jakieś interesy przeciwnika, żeby, żeby wyrwać kasę od, od kogoś. I teraz ten człowiek musi zdobyć jakąś wiedzę plus świadomość i poczuć się pewny siebie. Mm. Następnie nawet z kimś opracowują dokumentację całą, wysyłają, broni się ten człowiek, najlepiej sam. Jeśli nie jest stanie to, to najlepiej z kimś, mm. oczywiście. No to, to jest... No, tak skaczę w różny sposób po tym temacie, dlatego że każda sytuacja jest inna. Mhm, Nie da się tutaj uogólnić. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w wyniku takiego doświadczenia, jakkolwiek ono się skończy, człowiek zyskuje jakąś świadomość. I jeżeli wygra sprawę, to następnym razem on już to wszystko wie. I po, policjant podchodząc do niego, chociażby o głupi brak maseczki, policjant podchodząc do niego nie wywołuje w nim gdzieś tam poczucia strachu, tylko jest pewny siebie, ma tą charyzmę już inaczej i policjant, y, możesz powiedzieć policjantowi, proszę popatrzeć mi w oczy, nie tam w ten swój notatnik, mhm. tylko w oczy. Czy pan jest pewny tego, że to co pan robi jest zgodne z prawem, z zasadami, ze wszystkim, on powie tak, no oczywiście musi grać tą rolę, nie? Ale w każdym razie po oczach widać, czy jest pewny tego, czy, czy tylko gra taką rolę, nie? Powiem Ci, że to też jest ciekawy,
0: ciekawa sprawa, bo właśnie, jak masz na kartce coś, ktoś Ci coś dał na kartce i mówi idź z tą kartką i możesz iść po ulicy i nie bać się nic, prawda? Tak. To w pewnym sensie ja uważam, że ta druga strona, czyli ta druga strona powiedzmy matrixowa w cudzysłowie, ta strona doskonale wyczuje, że ty nie żyjesz tym, co masz na papierze. Tak, i łatwo, ty nie jesteś tym. I
1: łatwo nawet przeczyta i, i już haczyk znajdzie, bo jest, kurczę, 20 lat pracuje w tym biznesie i od razu cię obali, nie? Więc y, najlepiej w tym momencie obryć się, nawet jakąś całą książkę przeczytać, czy nasłuchać się czegoś. Y, no... no Wiadomo, świadomość wzrasta w, w, przez, przez jakiś czas. Nie mylić świadomości z wiedzą. Nie? Czyli wiedzę mamy, później doświadczenie i w wyniku pracy z czymś zyskujemy świadomość w jakiejś dziedzinie. I wtedy, mając tą świadomość, nawet jak damy malutką karteczkę, ten ktoś przeczyta, rzuci ci hasło, ty od razu reagujesz już wie, że okej, okay, lepiej nie zadzierać z tym gościem, bo bo on wie, co mówi. Nie? A jeżeli komuś nieobeznanemu rzuci hasło testowe, to od razu będzie wiedział, jak go podejść w inny sposób. Nie? No Proste. Czyli całe to obcowanie z tym tak zwanym prawem morskim, naturalnym, bawienie się tym, interesowanie się tym, to jest również szlifowanie charakteru człowieka. Dlatego, że ludzie, którzy się tym zajmują, to oni. Czują nawet podświadomie, że ich moc jest w nich. Mhm. Czyli jeśli policjant do mnie podchodzi i ja wiem, jakie on ma prawa, yy, znam jego ten regulamin i to, że jestem człowiekiem, jakoś tam sobie deklarację podpisałem, czy yy, wziąłem akt urodzenia człowieka żywego, to też jest ważne. Yy, jak wyciągnąłem z Urzędu Miasta ten kwitek, kopię tego kwitku, zaświadczenie o urodzeniu żywym, to aż no, taka, taka bzdurka, nie? Mhm. I parę osób jeszcze też mi powiedziało to, że wyciągnąłem ten akt urodzenia, czy to zaświadczenie i takie, wow, to jestem ja. Mhm. Czy w sensie nie, że ten papierek jest mną, tylko to jest tam moja historia mhm. od początku, zapisana w Matrixie wprawdzie, mhm. ale to jest to, a nie coś yy, jakieś pomyje. Tutaj jest też ciekawy temat, bo
0: czyli tak, Podsumowując w ogóle ten wstęp, bo tak naprawdę może niektórzy właśnie z was nie, nie, nie do końca wiedzą jak to rozróżnić. Czyli mamy prawo morskie i
1: mamy prawo naturalne. Mamy prawo naturalne, które jest podstawą i teraz mamy prawo stanowione tak zwane. Czyli te wszystkie ustawy, jakieś tam rozporządzenia i tak dalej jest to prawo stanowione. Ale prawo stanowione mówi się, że wywodzi się z prawa morskiego Ponieważ sądy są oparte na bazie prawa morskiego, mhm. które przed wiekami zostało zrobione bez tak jeszcze prawo morskie i prawo morza. Mhm. Jedno służy do. Mm, Ustalania tych wszystkich regulaminów o handlu morskim, o tym, jak statki mają się poruszać, że tam jeden wymija drugiego i te wszystkie inne takie rzeczy fizycznie, że tam jak rozbitkowie są, to trzeba im pomóc, takie normalne rzeczy. A drugie zostało przeniesione na ląd i na tej podstawie ustanowione zostały chociażby sądy. I kalką tego jest coś takiego, że sędzia jest, tak jakby, kapitanem statku. I on tam rządzi na sali. Sądzie w sądzie. Mhm. Tak. To jest takie domniemanie, bo takich domnie domniemań w prawie jest, jest wiele. Yy, najbardziej, podstawową, najbardziej podstawowym prawem, czyli w zasadzie połączonym z prawem naturalnym, to jest umowa. Mhm. Yy, a w zasadzie jeszcze przed umową jest, to, co y, tworzy natura, czyli na przykład mamusia rodzi dziecko, dziewczyna rodzi dziecko, i oni się nie umawiają na jakiś tam cyrograf, że słuchaj, ja będę się tobą opiekować przez tam ileś lat. Nie? Mhm. To, jest, to jest natura, czyli to jest podstawa wszystkiego. I tak się dzieje. Matka się opiekuje dzieckiem bez żadnej umowy, bo to jest po prostu oczywistość. Mhm. Dalej idąc mamy już jakby mm, większą rozbieżność pomiędzy ludźmi, czyli jestem ja i powiedzmy mój sąsiad. Mhm. Tutaj już nie ma czegoś takiego, że ja się będę nim opiekował, czy on mną, no bo on ma swoje życie. Jesteśmy oddzielni w naszej świadomości ludzkiej. Mhm. Nie? Gdybyśmy byli na planecie ludzi oświeconych, to wszyscy byśmy czuli, że jesteśmy nieoddzieleni. Nie? Yy, tak jak to ponoć kiedyś było na kontynencie mu. No ale mamy Płot, Kargul i Pawlak i yy, jesteśmy sąsiadami. Więc jeżeli chcemy razem coś zrobić, no to się umawiamy na coś. Mhm. I ta umowa stanowi prawo nas dwojga. Jeżeli jesteśmy w jakiejś osadzie Społecznej, to się umawiamy, że reguły tutaj takie panują i żeby nam się wszystkim dobrze żyło, to przestrzegamy te reguły. Mhm. Tak jak przepisy ruchu drogowego zostały tam opracowane po to, żeby nam się lepiej i bezpiecznie jeździło. Mhm. I to jest słuszne. Mhm. Natomiast problem powstaje wtedy, kiedy nie ma już czegoś takiego jak umawianie się na coś, mhm. Tylko jest już tak to społecznie rozpowszechnione, że domniemujemy, że taka umowa zaistniała. Nawet podświadomie. Dla
0: każdego.
1: Dla każdego. Mhm. Czyli dom, jest takie domniemanie, że człowiek jak ma 18 lat, to musi pójść, na, formularz wypełnić i mu dadzą wtedy dowód osobisty. Mhm. No. Takie domniemanie. I takich domniemanie jest mnóstwo. I wszyscy myślą, że, że to jest prawo. Natomiast to jest coś, na co my się zgodziliśmy podświadomie. I teraz w sytuacjach, kiedy jest to społecznie słuszne, ja jako człowiek wiem, że tak ma być, no bo dzięki temu nam się wszystkim lepiej żyje, jesteśmy dobrymi ludźmi, to pozwalam na to i wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli się dzieją rzeczy totalitarne, czy czyjeś ego, kogoś niewidzialnego za oceanu, który, który pociąga te wszystkie sznurki yy, yy, za bardzo wybujało i chce coś zrobić przeciwko nam, yy, no to zauważamy te rzeczy, które się dzieją wokół nam, a są niesłuszne. Mhm. Chociażby takie jak te, yy, to, co powiedziałem, yy, te noszenie maseczek. Nie? Mhm. I wtedy możemy się temu sprzeciwić. Oczywiście ludzie, którzy są zaprogramowani tymi domniemaniami, tymi paradygmatami, y, oni będą bronić tego. Mhm. Nie? Mamy w Matrixie w pierwszej części taki moment, gdzie y, Morfeusz z Neo przechodzą przez ulicę na, na światłach, w takim tłumie i on mówi, że popatrz, ci ludzie, zwykli ludzie, policjanci, oni wszyscy żyją w Matrixie, są zaprogramowani i teraz nawet gdybyś chciał ich wyrwać z tego Matrixa, oni będą go bronić. Mhm. I tutaj mamy tą samą sytuację gdzie po prostu mamy mnóstwo ludzi którzy jeszcze nie wiedzą jak jest oni jeszcze śpią my też w swoim życiu jakoś tam śpimy w wielu tematach ale akurat te tematy powoli zaczynamy rozumieć nie? ja też tak powoli zaczynam rozumieć, oczywiście nie ogarnąłem jeszcze do wszystkiego ale to co już zrozumiałem staram się tym dzielić nie? natomiast w społeczeństwie przekonanie jest, że no skoro tak jest, to znaczy tak ma być. Skoro tak było, to, to tak, tak musi być. skoro w telewizji mówią, to znaczy to jest prawda. Nie? Mm. No, no i właśnie musimy temu się sprzeciwiać, żeby wyjść na prostą, bo jeżeli będziemy żyć w kłamstwie jako społeczność, no to prędzej czy później skoczymy z, z, no w przepaść jak te lemingi. No, no bo co inaczej? Albo jak, jak barany, które się w kolejce ustawiają do rzeźni.
0: Hmm. No i teraz tutaj pojawia się pytanie, a propos człowieka, a propos jednostki. Właśnie człowiek, a osoba. Jak to, jak to tu człowiek naturalny, osoba. Jak, jak do tego tematu właśnie można podejść w tym ujęciu takim uniwersalnym?
1: No to jest akurat drobiazg taki, mm. z tym, że no to jest też jedna z podstaw, którą sobie trzeba uświadomić. No, kiedyś, powiem tak, wielu ludzi sobie w przypływie takiej medytacji zadaje pytanie, kim jestem, nie? Najsłynniejsze no pytanie. I, I Kiedyś miałem taką głęboką medytację. Było paru ludzi dookoła i ktoś zadał mi pytanie Aleks, kim ty jesteś? Nie? No i ja akurat mi tam, tam jestem w tej, w tej głębokiej fazie i tak chcę, żeby mi to przyszła, ta odpowiedź żeby powiedzieć. I mi przyszło coś takiego. Co za durne pytanie. Przecież to, kim jestem, nie da się wyjaśnić słowami. Nie da się powiedzieć słowami jestem tym czy tym, ponieważ te słowa nie są mną. Słowa są czymś, co płynie na zewnątrz, to jest coś liniowego, a ja jestem tym, co czuję, że jestem, nie? Przy czym y, lepiej jest, jeśli się to czuje właśnie, że nie ma nic dookoła, poczucie takie, że wszystko zniknęło, tylko jestem tym. I to jest ta prawda. Taka no, prawda prawdziwa. A słowa są tylko czymś, co może wskazać na tą prawdę, ale nie mają szansy nią być. Natomiast Ktoś, kto jest zaprogramowany, no, większość ludzi, yy, wszyscy jesteśmy zaprogramowani, ale tak jak powiedziałem, każdy w innym obszarze. To działa tak, jak yy, w jakiejś książce wyczytałem. Jeżeli małpie pokażesz palcem księżyc, to małpa będzie patrzeć na palec. Czyli to słowo wskazujące na tą prawdę uzna za prawdę. I tak samo, jeżeli policjantowi dasz dowód osobisty, to ty dla niego jesteś Jan Kowalski. I numerek. Ta etykietka, i numerek obozowy, mm. nie? Więc, no, ponieważ w wieku 18 lat dostaliśmy ten, ten dowód osobisty, no to myślimy, że jestem ten... No wcześniej tam wiedzieliśmy, jak się nazywamy. Legitymację szkolną mieliśmy. Legitymację też. szkolną i tak dalej. No i w ogóle mamusia od dziecka nam mówiła, że no, ty się nazywasz tak i tak, no, wołam do ciebie tam Krzysiu czy coś. I to są tylko te palce wskazujące, gdzie jest ta istota żywa, nie? Czyli musimy rozróżnić, bo zapytają się człowiek, a osoba. Musimy rozróżnić, że ja to jestem ten tutaj, a te wszystkie inne słowa opisujące mnie, to są tylko, to jest tylko coś dla tego świata trójwymiarowego, żeby wskazać. Wskaźniki takie, mhm. strzałeczki. Ale nie konkretny opis. Yy, no, bo żaden op no, opis też jest strzałeczką. Mhm. Bo można załóżmy masz sąsiada, nie wiesz, jak on się nazywa, ale opisujesz go i ktoś może być: aha, no to ten sąsiad, nie? To też jest strzałeczka. I osoba, słowo persona, person, to jest z greckiego, z tych teatrów, gdzie była określona ilość aktorów i żeby rolę odegrać, no to zakładano maski. I w jednym momencie to jesteś diabłem, a w drugim momencie jesteś aniołem, ale pod spodem jest człowiek ten sam. Powiedzmy. E, więc dla prawa y, my jesteśmy tylko tymi maskami, osobami, a nie ludźmi żywymi. W związku z tym, y, no, zadałem w jakimś piśmie niedawno, czekam na odpowiedź, y, prawdopodobnie nie uzyskam. Y, y, czy sąd ma prawo sądzić człowieka żywego? No, wiesz, to, to pytanie wielokrotnie padało, w internecie też wielokrotnie tam odpowiedzi już były, no, ale fajnie jest zawsze zadać pytanie. Tak samo jak jeden z panów, taki, taki Peter of England, taki anglik z Londynu, kiedyś opowiedział, że napisał do królowej brytyjskiej z pytaniem: Kto jest jego właścicielem? No, też nie uzyskał odpowiedzi, bardzo się obrazili na niego za to pytanie. No. No to bo, dobre pytanie. No bo, skoro ma płacić podatki, ma coś jeszcze tam wykonywać, no to znaczy, że jest niewolnikiem. To znaczy, a niewolnik musi mieć właściciela. No to kto jest moim właścicielem? Hmm. Okej,
0: okay, czyli mamy mniej więcej ustalony kim jest właśnie osoba, kim jest, kim jest człowiek żywy. W takim razie, jak do tego podchodzą prawnicy? No bo w pewnym sensie prawnicy są częścią matriksa i częścią jednak prawa morskiego, prawda? I pewnie tego się też uczą, w tym, w tym kierunku się edukują. Jakie jest podejście prawników do tego?
1: No ja zauważyłem tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o sędziów, to unikają tego jak ognia. Tak jak powiedzmy bałwan boi się słońca czy, czy ciepła. Natychmiast uciekają. Pewien mój znajomy był na spotkaniu, nawet chyba gdzieś to mówiłem i na jakimś takim spotkaniu rodzinnym i ktoś mu powiedział słuchaj, przyszła pani sędzina, ty się interesujesz tymi prawnymi sprawami, to może pogadaj sobie z nią, nie? Mm. No i tam poznali ich, no cześć, cześć, tu jest ten pan, to jest ta pani, no, no i ta sędzina mówi no dobrze, to, to później porozmawiamy, nie? No i za pół godziny ta sędzina zniknęła, no bo wiadomo, nie mm. chciała wchodzić w żadne tematy, skoro przedstawili go jako tego, który się interesuje tymi sprawami, to lepiej spieprzać, bo jeszcze będzie musiała za dużo powiedzieć nie? Mm. Więc y, znam Z tego co wiem Na świecie jest dwóch sędziów tylko y, Jakiś emerytowany sędzia Z Alaski I jakiś emerytowany sędzia z, z Anglii, jakiś tam Lord Czy coś takiego I oni ujawniają te rzeczy I y, y, jaki, jest jakaś taka grupa Która utworzyła taki sąd prawa takiego naturalnego czy, czy zwyczajowego, już nie pamiętam w tej chwili jak to się nazywa, no i propagują ten temat. Nie wiem jak oni tam działają, gdzieś z rok temu się ostatnio tym interesowałem. Dwóch, wiem, że jest takich dwóch. Teraz jeśli chodzi o adwokatów, to, to ja myślę, że tu statystyka jest podobna jak w statystyce ludzi, czyli nie wiem, jeden na milion, nie? Czy, czy jakiś tam promil. Z tego względu, że adwokaci mają swoją pracę, oni zostali wykształceni w tym pudełku mm. i się tego trzymają. Z jakiej racji mieliby wychodzić ponad to, zwłaszcza, że przysięgali na sąd, że przysięgam tutaj służyć wiernie tej firmie, nie? Mm. Są oczywiście adwokaci, którzy bronią ludzi, jest chyba dwie czy trzy firmy adwokackie, czy tam no paru prawników w Polsce już tak coraz bardziej spopularyzowanych, mm. no podejrzewam, że mają jakieś tam problemy w Izbie Adwokackiej, czy Okręgowej, czy Naczelnej, jeśli chodzi o propagowanie swoich tutaj reguł dotyczących obrony ludzi przed głupotą, mm. ale to są jednostki, nie? To są jednostki, więc to też wszystko zależy od człowieka konkretnie. Yy, dlatego, że to są ludzie, którzy mają szerzej te swoje klapki umysłowe otwarte. Ja podam teraz taką łamigłówkę właśnie a propos tych adwokatów. To jest, może niektórzy znają, dziewięć punktów ustawionych w kwadrat. I zadanie polega na tym, żeby przekreślić wszystkie punkty, czterema kreskami prostymi, nie odrywając ręki. Więc jakkolwiek, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli zrobić, to się nie da. Jedyne, jedyna możliwość jest taka, że musimy wyjść poza to pudełko. Czyli raz, spojrzyj. Tak dwa, trzy, cztery. W ten sposób. Trzeba mhm. wyjść poza pudełko, żeby rozwiązać ten problem. Super. Nie da się będąc w pudełku. I teraz większość adwokatów przysięgała, że oni muszą być w obrębie tego pudełka. Więc wiele problemów nie rozwiążą. Czyli y, problemy typu nieuczciwość y, sędziów nie rozwiążesz w tym pudełku, ponieważ sędzia jest niezawisły. Nie można go zawisieć.
0: Mhm. <grych> no tak. Na no, no.
1: Natomiast y, są rozwiązania, które powodują, że pewne y, sprawy można złamać. Ja teraz testuję jedną z takich y, spraw przeciwko mnie akurat. Y, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Y, jestem bardzo optymistyczny. Zresztą y, parę dni temu spotkałem się z taką znajomą, świetną tarocistką No i tak dla ciekawości mówię, słuchaj, no zajrzyj, jak tam ta sprawa jest i będzie, nie? No i ona rozkłada, mówi, kurde, to był przekręt, po prostu celowo chcieli cię tam zboksować, żeby ci no, dowalić, nie? No ale tutaj widzi, mówi, no tutaj ten i ten po prostu jakoś pod stołem się skomunikowali, że, że trzeba ci dokopać, nie? Mm -hmm. No ale y, będzie dobrze, tam jeszcze będą próbowali coś podskakiwać i będzie dobrze. Rozwiążą to w ten sposób, że y, w sądzie y, pewni ludzie zostaną zamienieni, żeby y, nie byli obarczeni winą z mojej hmm. strony, znaczy oskarżeni z mojej strony. Hmm. Także no, dzieje się dobrze y, i y, jeszcze, y, jeszcze raz takie, takie podsumowanie o, odnośnie prawa naturalnego. Hmm. W sytuacji, w której jesteśmy, nie da się rozmawiać, powołać na prawo naturalne, ponieważ y, tamtym ludziom, którzy chcą nas zaatakować prawnie, bardzo łatwo jest wejść w ten schemat prawa, w to pudełko prawa stanowionego, mhm. dlatego że y, siłowo to prawo jest nam narzucone. Jedyna możliwość to jest taka, żeby zdobyć wiedzę na temat tych wszystkich wytrychów prawnych, jak chociażby ten temat ustawy prawo prasowe. To jest taki wytrych prawny, gdzie w pewnych sytuacjach nie wolno nam, ale jak pokażesz legitymację prasową, to, to ci wolno i już. Oni będą swoje, a ty masz swoje, nie? Więc warto mieć takie podpowiedzi. Tak jak, w, nie wiem, książka, paragraf 22, można system zaplątać. Mhm. Tak samo jak wirusa też. Można albo zabić, albo go zaplątać, żeby w pętli y, pracował y, czy w jakikolwiek inny mhm. sposób. Nie? Bo system, gdy jest skomplikowany, to jak się go dobrze pozna, to znasz te wszystkie kruczki. Mhm. Tak jak sędziowie, adwokaci rozpoznali pewne takie kruczki i oni z nich korzystają, tylko trzeba im no, adwokatom płacić, a sędziowie przeciwko niektórym ludziom wykorzystują kruczki.
0: A czy myślisz, że to mogłoby być drogą do właśnie tego, o czym się zawsze mówiło od pewnie zarania dziejów, do wyjścia z systemu, żeby go poznać na tyle, żeby potrafić no,
1: wręcz manipulować
0: tym systemem?
1: Właśnie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, żebyśmy wszyscy wspólnie sprawiali, że ten świat będzie coraz lepszy. Teraz, jeżeli jak barany będziemy się poddawać temu, co jest, no to dążymy w ten sposób do zagłady, do rzeźni. To jest tak, że świadomość ogólnoświatowa się podnosi. To się podnosi właśnie dzięki temu, że ludzie, którzy wyrzucili z siebie te pudełka paradygmatów i programów, uczą innym i wskazują innym, że słuchaj, to jest kłamstwo, to jest prawda. Jeżeli pójdziemy w tym kierunku, to zginiemy, lub będzie źle. A jeśli pójdziemy w tym kierunku, to owszem, będzie zgrzyt, bo każda przemiana, jak budujesz dom, jak, jak remontujesz dom, to musisz najpierw rozróbę zrobić w tym domu i wtedy masz piękny dom. Każda zmiana wywołuje ból, czy dyskomfort, czy jakaś, jakąś pracę, ale trzeba to zmienić. Wyrzucić stare i wsadzić nowe. Teraz jesteśmy w takiej fazie. Transformacji całego świata, taki, znaczy świat cały czas się transformuje, tylko że to był taki długo, 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 długo i nagle jest skok kwantowy. I ten skok został spowodowany tym, że te, nazwijmy to, ciemne strony mocy planowały długo, żeby nas w dół spuścić, żeby oni mogli sobie dalej rządzić. Mhm. Tylko, że oni robiąc to teraz, obnażają siebie weszli do tej sali i zamknęli za sobą drzwi. Nie mają powrotu. Po prostu to już jest jawne, kto tutaj, nie do końca po nazwisku, ale jawne jest, że coś się jednak dzieje. I ten ostatni rok, półtora roku, no to jest y, lawina ludzi, którzy się budzą, że y, nie ma czegoś takiego jak teorie spiskowe. No jeszcze używają niektórzy tego pojęcia, ale, ale po prostu widzą, że nie ma... Nie ma czegoś takiego, po prostu to jest praktyka. No, ludzie spiskują, no bo mają coś w sobie, że, że muszą gdzieś tam oszukać yy, i to czy to na miliony, miliardy, czy, czy sąsiad, sąsiadką coś spiskują. W każdym razie to jest w naturze ludzkiej yy, będącym na tym poziomie rozwoju ludzkości. Mhm. W ten sposób, nie? Teraz, żeby nastąpił skok kwantowy rozwoju ludzkości, no to określona ilość ludzi musi się obudzić. Mhm. I żeby ich obudzić, to trzeba kopnąć niektórych. Nie? Jedni, się kop, jedni się obudzą przy lekkim szturchnięciu, a inni z większym bólem. A inni będą musieli odejść, żeby się odrodzić gdzieś indziej w innych warunkach. Nie? Bo, bo nie ma inaczej. No. Każdy jest inny. No i to
0: też jest fajne, co mówisz, bo wychodzi na to że pomimo, że każdy, jak to się mówi, musi wykonać swoją indywidualną robotę wewnętrzną, ale żeby wszystko się jakby przetransformowało, to musi być kolektyw jakiś jednak. Tak. I potrzeba jest jakaś taka masa krytyczna, która, tak jak powiedziałeś, jak zostanie już przekroczony jakiś punkt graniczny, ten Rubikon, czy jak to się nazywa, to już potem leci i nie da się tego zatrzymać. Tak, i wtedy
1: już będą wszyscy mówić, przecież to było oczywiste, od zawsze było oczywiste. No czemu tak wcześniej ten... Rok wcześniej, powiedzmy, zaprzeczał i tam tłuk, a, a teraz mówię, no przecież zawsze o tym wiedziałem, że tak jest. Nie? Hmm. To tak samo jak ci komuniści, którzy kiedyś tam gnębili kościół, a później oni pierwsi w kościele, nie? Tam w latach 90. Takie, hmm. takie, takie sytuacje były, nie?
0: No i jak Kopernik, tak samo, prawda? I zresztą był disowany, po prostu szykanowany, a później, no, tak jak mówisz, ludzie się zastanawiają, jak mogliśmy w ogóle myśleć inaczej, prawda? No. Także
1: tak to wygląda. No, jeszcze wspomniałem, że jeżeli ktoś ma jakiś problem prawny, no to warto najpierw się jakby poradzić kogoś, kto już ma w tym doświadczenie. Ja w mojej sprawie poradziłem się takiego znajomego Karola, o którym już tam też wspominałem. No człowiek też miał swoje doświadczenia, no i doszedł do pewnych algorytmów, które teraz no sprzedaje, no bo, no bo nie można w, w ten sposób, że się udziela od rana do wieczora, tylko no, musi zarabiać na tym. I trudniejsze problemy prawne pomaga właśnie tymi metodami ogarniać mhm. przeciwko sądom, komornikom, gdzie ludzie są pokrzywdzeni. Nie? Mhm. Bo jeżeli widzi, że jest autentyczny przestępca, no to przestępca powinien zrekompensować pokrzywdzonemu to, co mu zrobił. To jest podstawowe prawo naturalne. Także nie jesteśmy tak jak adwokaci, yy, że, tak jak się mówi, niektóry, niektórzy mówią, że adwokat jest jak, jak prostytutka, nie? Mhm. No to tutaj przestrzegając tych praw naturalnych nie może już tak być, bo wtedy człowiek sam sobie zaprzecza. Mhm. To nie służy do tego, żeby yy, uciekać przed podatkami, tylko służy do tego, żeby na przykład zrozumieć, kim jestem i na przykład jeśli już... Yy, głęboko to czuję, zakładam własną autonomię i nie płacę podatków, mhm. ale nie po to, żeby uciekać przed nimi, tylko wtedy rozumiem, jak jest naprawdę. Mhm. I to wtedy musi mieć głębokie fundamenty, bo to nie jest tak, że daj mi algorytm na to, jak, jak nie płacić podatków, nie? No to zapisz się, stwórz organizację kościelną i bądź kościołem. No, to jest jeden ze sposobów, nie? No, mhm. przecież taki gość, jak ojciec Rydzyk, to on, pomysłów mnóstwo generuje, w jaki sposób nie płacić podatków za miliony, które przychodzą. A wiemy, że sam Kościół do niego nie chce się za bardzo przyznawać, bo on jest no, niezależny od tego, nie? mm. więc wystarczy, że ryzyk powie, że jakiś bezdomny dał mu samochód Ferrari. I tak I, jest. I, no i tak jest, no <śmiech> więc y, można korzystać z tych patentów. Nie? Mm. No powiem Ci, że jak myślisz, jak
0: można by to wykorzystywać w takim bardzo prostym życiu codziennym Żeby pomału właśnie odkodowywać się Z tego stanu, w którym powiedzmy człowiek na co dzień żyje No nie wiem, do pracy i tak dalej Wraca, idzie spać Jak pomału odkodowywać się, żeby używać i eksperymentować na sobie prawo to naturalne To jest tak jak z,
1: z nami Z, z człowiekiem jeżeli człowiek był y, jakoś tam traumatyzowany w dzieciństwie, czy nawet wydarzenia jakieś były, które spowodowały traumę, chociaż same wydarzenia mogły być neutralne, ale y, powiedzmy coś mnie zabolało, to teraz przez resztę życia to może mieć wpływ na mnie. I rozwiązaniem jest znaleźć tą przyczynę, odczuć, poznać to i uwolnić się od tego. I podobnie tutaj. Jeżeli dla kogoś problemem jest ten tak zwany system, to trzeba go poznać, nie uciekać przed nim, bo wielu tych piewców tak zwanego prawa naturalnego, morskiego yy, ciągle ucieka, chce uciekać przed tym. No ja mówię, nie, kurczę, jeżeli jest prawa sądowa, to idź na ten proces i ucz się jeżeli list do ciebie przychodzi polecony od jakiegoś tam urzędu, czy od policji, to go otwórz, a nie kurczę do szuflady, bo ja się boję, co tam jest napisane. No tak, takich też znam. Rozkmiń dokładnie. W ten sposób będziesz biegły w tej dziedzinie. Jak poznasz swojego przeciwnika, to on już nie będzie przeciwnikiem. Tylko będziecie w jedności. No to podstawowe takie zasady duchowe. Będziecie w jedności i i nie ma wtedy matrixa, bo hmm. go rozpuszczasz w ten sposób. Hmm. Tylko to jest tak, że to jest proces długotrwały. Ja na przykład kilkanaście lat temu wszedłem we współpracę z taką kancelarią prawną, która się zajmowała służebnością przesyłu. Czyli powiedzmy człowiek na wsi czy w mieście, jeżeli przez jego działkę przechodzą linie energetyczne, tam średniego czy wysokiego napięcia, no to firma energetyczna która jest właścicielem tych drutów, powinna zapłacić temu człowiekowi trzy rzeczy. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości tej działki, plus za użytkowanie bezumowne za ostatnie 10 lat, bo wcześniej jest przedawnione. No i jeszcze za podpisanie tzw. służebności przesyłu też można się domagać jakiegoś wynagrodzenia jednorazowego. Mhm. I to jest kwota, znaczy powinna być mniej więcej około 80% wartości tej części działki.
0: Mhm.
1: Tak powinno być. No ale ludzie o tym nie wiedzieli, no bo najczęściej ludzie o tym nie wiedzą.
0: I pewnie nadal o tym nie wiedzą.
1: I, tak, teraz inne ustawy już weszły i to tam mm, firmy energetyczne teraz już szybko z takimi ludźmi chcą podpisywać za jakieś tam grosze po to, żeby już było załatwione. Nie? Natomiast wtedy jeszcze dało się to zrobić. No i za każdym razem był to proces sądowy. I tych klientów miałem tam dużo. Czasami wygrywali, czasami przegrywali. I też po prostu to była wolna Amerykanka. Widać, ja po prostu wtedy poznałem, jakie to jest oszustwo, te, 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 te całe sądownictwo. Jeżeli na przykład idzie jedna linia energetyczna przez trzy działki, gdzie dwie działki należą do jednego gospodarza, do jednego właściciela, to... Wystarczy zrobić opinię biegłego z wyceną na te dwie, no bo jest jeden właściciel. Ale ten drugi sąsiad, gdzie jest dokładnie ten sam drut, musi osobne coś zrobić i to, sprawa będzie sądzona u innego sędziego i on może zupełnie inną decyzję podjąć. Mm. Nie? Więc po prostu y, taka wielka głupota, że nie da się tego połączyć. Y, dobrze, może nie nazywajmy tego oszustwem, tylko po prostu taki system sądowniczy został y, że tak to jest. I działał ten system
0: przez wiele lat.
1: Cały czas to działa. Kwestia chociażby radarów samochodowych. Dwie sytuacje, dwóch sędziów, po prostu inne, inne wyniki. Znaczy wiadomo, każda sytuacja jest też inna, no bo, no bo jest inna, ale pewne standardy można wypracować. Że jeżeli danego typu radar jest oszustwem, to zamiast powiedzmy yy, sąd jakiś tam najwyższy zbadać sprawę, to normalnie lecą te wszystkie sprawy sądowe i, i, i ciągle się odbywa to oszustwo. Nie?
0: Hmm. A teraz mi przyszło takie pytanie jeszcze. Yy, gdzieś wyczytałem właśnie a propos prawa naturalnego. Czy państwo to firma?
1: Korporacja na przykład? Jeżeli sobie wygooglamy to pytanie czy Polska to jest firma, to znajdziemy takie oficjalne wyjaśnienie, że ten, ten link, który jest tak popularyzowany ostatnio, że firma została zarejestrowana w SECU, Security Exchange Commission, to nie jest dowód na to, że to jest firma, tylko że ponieważ w Stanach Zjednoczonych potrzebujemy reprezentanta, poprzez którego moglibyśmy sprzedawać obligacje Polski, to musi zostać tam zarejestrowana Polska właśnie w ten sposób. To jest takie oficjalne wyjaśnienie. Mm -hmm. Jednak jak zwykle to, co jest oficjalne, to jest niekoniecznie tak, jak jest. Z moim znajomym kiedyś, który mocno rozkminiał te, te, te kwestie, mówi, że Owszem, no jest takie wyjaśnienie, natomiast jeżeli wykorzystujemy, piszemy te nasze pisma właśnie w oparciu o prawo morskie, żeby podważyć pewne rzeczy, to oni sobie nie radzą, ci po drugiej stronie, sędziowie i tak dalej. Zupełnie nie radzą. Jeśli zakwestionujemy chociażby, czy sąd jest instytucją państwową, czy jest firmą, wyślemy tam numer, ten upik, razem ze screenshotem, że, proszę Państwa, ale wasza, wasz sąd to jest firma mhm. tutaj zarejestrowana. Jeżeli twierdzicie, że jest inaczej, to proszę udowodnić, że jest inaczej. Mhm. Następnie, czy istnieje ciągłość, ciągłość prawna pomiędzy drugą RP i trzecią RP, ponieważ no jak wiemy, komuniści w 1944 roku weszli, i to było w zasadzie przejęcie Polski no czy istnieje ciągłość prawna, no to też nie ma na to pełnych dowodów. Wprawdzie jest, Senat w 98 roku napisał, że jest ciągłość, ale nie ma na to takich głębokich dowodów. Dlatego, że oni tu się powołali tam trochę na Konstytucję 35 w, tej, w tym dekrecie Senatu, ale przez 40 lat ta konstytucja nie była uznawana. Ja ostatnio byłem w Sądzie Najwyższym zrobić fotografię, zrobić kopię dokumentacji personalnej pewnego sędziego z czasów komunistycznych. To był sędzia, który się urodził w 1904 roku. W związku z tym on już w latach dwudziestych no, skończył studia i tam y jest też przysięga jego, taka z lat 20, 26 rok chyba, natomiast co ciekawe, później tak chronologicznie idąc, w 1945 roku była jego kolejna przysięga i on tam przysięgał na Rzeczpospolite Polską, a nie na PRL, no bo jeszcze PRL-u wtedy nie było, mhm. chyba w 1954 dopiero PRL, PRL y, wszedł i jest orzeł bez korony w 45. roku. Później jakieś dokumenty też były. Cały czas jest napisane Rzeczpospolita Polska, a przysięgał, trzy, trzy jego przysięgi tam widziałem, mhm. tak w przeciągu lat, na konstytucję, po wojnie. Mhm. Tak, bo w 26. No to była przysięga na konstytucję z 21. Mhm. A po wojnie cały czas była przysięga na konstytucję z 1921. 21. Czyli po prostu zupełnie pominie, pominęli Konstytucję 1935 roku, hmm. no bo to była Konstytucja, oni to nazwali sanacyjna. Nie? No i oni się odżegnywali od, od sanacji. Po prostu na zasadzie nie uznajemy i już. No, hmm. no więc Polska to jest firma, tak jak i inne firmy. <ślad> 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 firma Niemcy. <ślad> firma Niemcy, oprócz Oprócz ponoć Białorusi i Korei Północnej, czyli mamy dwa kraje niepodległe. No, jeśli założymy, że Korea Północna jest niepodległa no i jeśli założymy, że Białorusini są zadowoleni z aktualnej sytuacji, która u nich panuje. Nie? Bo niektórzy Polacy zazdroszczą Białorusinom, że oni są niepodlegli i nie mają tego miecza demoklesa. Unii Europejskiej, natomiast dwa 3 lata temu byłem synem yy, ponad tydzień na Białorusi, sobie no. pojechaliśmy, no to tam ci w Białorusini to tam no, mówią, że cienko przędą i oni to by chcieli do Polski, nie? Także oni z taką zazdrością na nas patrzą, a my w pewnych aspektach, znaczy w większości nie, no bo wiadomo, że to jest blisko Rosji i też nie chcemy jakby mieć tego typu naleciałości y, rosyjskojęzycznych, y, ale, ale niektórzy z nas, może tak, zazdroszczą właśnie tej niepodległości, mm -hmm. że, że prezydenta mają, który y, trzyma rękę twardo, no. no, Ale to jest też tylko powiedzmy y, pewnego typu złudzenie, no bo y, Łukaszenko y, no... Można by powiedzieć też psychiczny, w jakiś sposób jest. No bo ileż można rządzić i, i nie dawać rządzić kolejnym. Nie? Hmm. No dyktator po prostu. No o to tak jak z Koreą
0: Północną. To yy, polecam sobie wygooglować taką dziewczynę, która nazywa się Jenomi Park. I to jest dziewczyna, która jest uciekinierką z Korei Północnej. Zresztą bardzo fajną książkę napisała i polecam podcast u niejakiego Joe Rogana. Trzy godziny takiego podcastu, że historię swojej ucieczki jak go powiedziała, to po prostu siedziałem i mówię: Nie wierzyłem, że to się działo jakieś 20 lat albo 15 lat temu, jak ona tam stamtąd. No i historię, która opowiadała, jak co teraz też się dzieje, bo ona cały czas ma insiderów, którzy jej przesyłają informacje. To jest naprawdę, no dosłownie ludzie leżący w rowach, po prostu z głodu umierający. No, jest tragedia. Tragedia i świat oczywiście nic z tym nie robi. Ona dokładnie wytłumaczyła dlaczego, że tam jest taki przepływ narkotyków, human trafficking i tak dalej, że przez Koreę Północną wiele krajów załatwia różne rzeczy.
1: Mhm. No właśnie i teraz popatrz. Cały świat nic z tym nie robi. No dlatego, że cały świat został przejęty i tych niezależnych dwoje jeszcze otoczyli, otorbielili, tak jak rak w, w środku, otorbielili i mówi, popatrzcie, tam jest patologia, tam jest patologia. I tam rzeczywiście się tworzy patologia, ponieważ zewnętrzne warunki pozwalają na to i, i tam ci nie są w stanie nic zrobić. Nawet gdyby chcieli, nawet gdyby Łukaszenko coś chciał, no to ciągle są ruchy przeciwko niemu. I, I nie może. No, w Korei Północnej akurat to są jakieś defekty, powiedzmy psychiczne, tego klanu, całego tych, tych, tych Kim il i, i tych innych.
0: Kim jong -u. Tak.
1: No, no i tak się dzieje. No. Jakby w opozycji do tego typu patologii pokazywane jest, że patrzcie, tutaj demokracja jest fajna. No ale demokracja to jest takie narzędzie, które powoduje, że właśnie ktoś za kurtyny może rządzić. Mhm. No.
0: no I tworzą się też te pudełeczka, w których ludzie się wchodzą do nich, siedzą sobie i jest wygodnie, bo mamy jedzonko, mamy Netflixa, mamy
1: po prostu YouTube'a i jest wszystko super, prawda? Tak. A powiem Ci, a propos Netflixa. Ostatnio pewna moja znajoma zaczęła brać y Portier Placenta, czyli te, y, tą, tą kurację taką odmładzającą i odżywiającą przeciwko różnym chorobom. Mm -hmm. To jest kuracja, która y, trwa pół roku i jest, ja sobie to zrobiłem y, rok temu. I ona mówi, że trzy dni już to biorę i nie mam ochoty w ogóle oglądać Netflixa. Mm -hmm. I mówi, i czuję świetnie, jak, jak to działa w organizmie, po prostu jest odżywiony i tak dalej. Czyli, y, tak jakby odżywienie ciała i zwiększenie wibracji ciała powoduje, że również nie chcesz śmieciowych rzeczy wkładać sobie do, do głowy.
0: Tak, teraz czytam taką ciekawą książkę Dopamin Nation, czyli społeczeństwo dopaminowe, takiej psychiatry z Harvardu. I powiem Ci, wszystko tam jest opisane pięknie, że nawet jak weźmy Netflixa ten przykład, nawet jak ludzie pilotem na telewizorze zjeżdżają o poziom niżej, żeby zobaczyć miniaturki następnych filmów, bo nie ma co oglądać, przecież tam są tysiące filmów i nie ma co oglądać, zjechanie po prostu na kolejne miniaturki, to samo na YouTubie, to jest kolejny strzał dopaminowy w mózgu, kolejny, kolejny, nawet przesunięcie w prawo, to jest wszystko tak rozkminione pięknie, no i że jesteśmy po prostu zalani tymi mikrostrzałami dopaminy, prawda, których już nie jesteśmy w stanie kontrolować, chociażby poprzez telefony, które ludzie mają w kieszeniach. Tak. Prawda? No to jeszcze
1: przed epoką właśnie tego YouTube'a, Netflixa i tak dalej, no to było coś takiego, że facet siedzi przed, przed telewizorem, ma 500 programów i sobie klika bez sensu w
0: kółko. I mówi, nic nie ma. No. No. Jak ty osobiście podchodzisz do tych wszystkich spraw sądowych i tak dalej, bo to kosztuje też energii sporo i ty się kurde tam też musisz trochę yy, wiesz, nakotłować z tym wszystkim. Jak ty się z tym A, czujesz? A, no
1: to nie, do, nie, nie dokończyłem jednego no. wątku. Wtedy jak się zajmowałem tym, tą służebnością przesyłu, to pomimo, że yy, nie musiałem, ale chodziłem na te sprawy sądowe. Po prostu chodziłem, żeby jako widz yy, pooglądać, żeby się tak yy, nasycić tym, i znaczy, no, świadomość tą mieć mniej więcej tak jak, nie wiem, student prawa. Też podejrzewam, że studenci prawa chodzą na sprawy sądowe po to, żeby się obyć z mm -hmm. tym wszystkim, jak to się dzieje. Nie? Mm -hmm. Więc y, zawsze polecam ludziom, no, chodźcie na sprawy sądowe. Tłumnie, no, im więcej ludzi, tym, tym lepiej dla strony pokrzywdzonej, jeśli jest pokrzywdzona. No bo y, wiadomo, ludzie nie są po stronie tego, który krzywdzi tylko po stronie człowieka pokrzywdzonego. Mhm. Obojętnie, kto tam go krzywdzi. Więc mhm. warto chodzić, jeśli ktoś nie ma odwagi, to w tłumie, jeśli ktoś ma odwagę, to pojedynczo, po to, że być może, jak za ileś lat on będzie po jednej czy drugiej stronie, to żeby już miał to obycie. Mhm. I tu właśnie chodzi o to, że to, co przedtem powiedziałem, jeżeli chcemy coś rozkminić, czy, czy nawet uważamy coś za coś złego, to wejdźmy w to, nie? Jeżeli chcemy osuszyć bagno, to trzeba najpierw rozpoznać jak ono jest tam poziomy wody i tak dalej, żeby go rozgryźć mentalnie i żeby wiedzieć jak tą wodę wypuścić, nie? Czyli trzeba wejść do bagna, tak w cudzysłowie oczywiście, nie? A nie uciekać przed tym, bo tam są komary. No, żeby komary zlikwidować trzeba bagno osuszyć, no to więc trzeba się nim zająć. Jeżeli mamy brud w domu, to trzeba się tym brudem zająć, a nie uciekać, No. Taka, taki film był kiedyś, młody Einstein, gdzie w zlewie miał metr różnych naczyń, no bo co, no, dokładał tylko. nie? Więc to jest tego typu zachowanie. No powiem Ci, że tak podsumowując, ja
0: podziwiam twoją postawę. Serio, bo masz energię yy, idziesz po prostu hardcore i idziesz, bo testujesz przede wszystkim. To mi się podoba, że, że testujesz. Bo właśnie, żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy przebodźcywani, jesteśmy yy, wręcz w komfortowym świecie, można by powiedzieć, żyjemy. A ty mimo to wystawiasz się celowo na dyskomfort. Yy, jakby ja to szanuję.
1: Znaczy i nie tylko. Znaczy ja to tam powiedzmy nie lubię tego typu działań robić tak jak na przykład Piotr Biedka czy Czujny, że idę i robię Naturę, tylko wolę obserwować, jak ktoś robi. Natomiast jeżeli sprawa jest typu papierowego, bo mam talent na przykład do pisania tekstów do straży miejskiej, do jakiejś policji czy coś, jeżeli przyślą mi jakiś tam kwitek, żebym powiedział, kto kierował pojazdem, no to ja im już tak odpisuję elaborat, że więc już nie piszą, nie? Bo akurat lubię tak fantazjować, nie? Czyli po prostu warto, żeby każdy swój talent jakoś wykazywał. Jeżeli ktoś ma powiedzmy problem jakiś z mandatami, no to polecam Tomasza Parola, czyli anulujmandat.pl, gdzie to nie jest żadne prawo naturalne czy morskie, tylko normalne prawo stanowione, on jest adwokatem. Jeżeli ktoś został, czuje się pokrzywdzony przez sąd, przez komornika czy przez coś innego, no to polecam Karola, proszę zapytać mnie przez maila na porozmawiajmy TV, tam jest mój e-mail i, i zapytać o kontakt, to, to wyślę. No i przede wszystkim kształcić się, oglądać te różne kwestie, co ludzie robią w kwestii maseczek, czy w kwestii szczypania się, bo to, to jest tylko preludium do tego, co może być. Nie? Jeżeli teraz nie będziemy działać, to później może być gorzej. Musimy teraz działać, żeby tą głupotę usunąć, zanim się zaczną te paszporty i te inne rzeczy. Nie?
0: Super. No dobrze. Dzięki za, za sporo fajnych informacji jak zwykle. No i mam nadzieję, że zobaczymy się kolejnym
1: razem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: A na koniec, moi drodzy, jeszcze serdeczne podziękowania dla wszystkich patronek oraz patronów tego podcastu. Dziękuję Wam mega serdecznie za wspieranie finansowe. No i oczywiście to właśnie dzięki Waszemu wsparciu ten podcast cały czas może się rozwijać. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. No i oczywiście widzimy się w zamkniętej grupie facebookowej, która już została utworzona, na której będziemy dyskutowali na wszelkie tematy dodatkowe, czyli tak zwane bonusowe, związane z, czy to z odcinkami właśnie podcastu, czy też z gośćmi yy, i będziemy po prostu sobie tam rozkminiać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, związane oczywiście z rozwojem samoświadomości. Dlatego zachęcam wszystkich do wspierania na patronajcie. no i moi drodzy, cóż, życzę kreatywności, pozytywności i zdrowia.